0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Je suis Cindy Honnet, lancée dans l'aventure entrepreneuriale en tant que consultante en communication digitale et web design. Je suis également sémiolinguiste et je recueille la parole des femmes entrepreneurs pour comprendre leur représentation et vision du monde. Pourquoi changent-elles de vie Quelles sont leurs aspirations Où puissent-elles leur force Au travers de leurs récits, j'ai découvert des femmes entrepreneuses de leur propre vie et des histoires passionnantes que j'ai souhaité partager au travers de ce podcast. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Juliette Ciozac, la créatrice des ateliers bien-être pour enfants « Mon moment magique ». Juliette a découvert l'univers du développement personnel à 34 ans, suite à un changement de vie radical. Au fil de ses rencontres, elle expérimente différentes pratiques bien-être et des thérapies douces qu'elle utilise dans sa vie de maman et s'émerveille de la facilité de sa fille à s'approprier ses outils. Elle comprend l'ouverture innée des enfants à ces pratiques qui peuvent être des aides précieuses pour leur développement. C'est alors qu'elle décide de créer des ateliers bien-être pour transmettre ses outils magiques aux autres enfants afin de les aider à prendre soin d'eux et les emmener sur le chemin de leur propre bonheur. Aujourd'hui Juliette a exporté le concept de MMM à l'international et formé 381 ambassadrices et ambassadeurs. Je laisse donc la parole à cette jeune femme vive et pétillante qui nous raconte avec humour et douceur son parcours et ses convictions sur la vie. Bonjour Juliette, merci de me recevoir chez toi. J'ai une première question à te poser. Qu'est-ce que c'est pour toi un moment magique
1: Un moment magique, c'est un petit moment suspendu, hors du temps, qui nous fait du bien. Pourquoi magique pourquoi magique En fait, c'est... Euh, dans le côté magique, il y a le côté exceptionnel, le côté un peu merveilleux, le côté euh, où on se connecte finalement à notre magie intérieure et puis aussi à la magie de toutes les choses qui sont autour de nous. Et ça fait un petit mélange qui peut être euh, du coup surprenant. Bon, ouais, je pense c'est une bonne définition <rire> du côté magique. <rire> OK du coup, c'est ce que tu as voulu
0: insuffler dans « Mon moment magique », mettre justement des petits moments un petit peu suspendus, des connexions à soi-même pour les enfants.
1: Tout à fait. C'est vraiment le concept des ateliers d'apprendre aux enfants à prendre soin d'eux en découvrant des outils bien-être qui font du bien, qui font du bien au corps, qui font du bien à la tête et qui font du bien au cœur. » Quand les enfants sortent des ateliers, ils se sont constitués comme une boîte à outils pour pouvoir être autonomes sur leur chemin de leur bonheur. Ils ont découvert euh, du yoga, des techniques de respiration, euh, comment pratiquer la gratitude, comment exprimer ses émotions, comment se relier aux autres, euh, se ressourcer, développer sa confiance en soi.
0: Et alors les enfants, ils, sont, ils ont une appétence pour ces techniques justement Est-ce qu'ils sont euh, preneurs Est-ce qu'ils arrivent à se concentrer, à comprendre justement cette connexion à soi Parce que ce n'est pas du tout enseigné à l'école, ce n'est pas des choses euh,
1: du quotidien j'ai envie de dire euh, dans notre société. Alors on a choisi euh, d'avoir comme parti pris d'accentuer vraiment sur le côté ludique et d'ailleurs quand je parle de mon moment magique je dis que c'est de l'éveil ludique au développement personnel on fait vraiment appel à l'envie de jeu à la spontanéité chez les enfants et en fait ils intègrent toutes ces techniques alors pas sans s'en rendre compte mais comme ils le font en jouant finalement ça s'intègre de manière hyper naturelle et oui tu as raison ça serait idéalement il faudrait que ça soit appris à l'école mmh. euh, un jour peut-être parce que ça commence quand même à bouger aussi dans les écoles
0: ah, Tout à fait ouais. la méditation commence à entrer mmh. dans les écoles ça c'est merveilleux quand même
1: mmh. et alors raconte-moi comment t'en es venu
0: à créer mon moment magique qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans ta vie pour te tourner vers justement le développement personnel et euh, toutes les techniques de méditation et justement euh, ad adapter aux
1: enfants Alors ça a commencé il y a 8 ans j'ai fait les 3D. J'ai divorcé, démissionné <rire> et déménagé. <rire> et puis, suite à ça, j'ai rencontré une naturopathe, Ariane Rock, qui m'a ouvert les portes du monde du développement personnel. Et puis, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre. J'ai pris le temps pendant deux ans euh, d'expérimenter plein de choses de m'ouvrir à différentes expériences alors certaines très agréables et d'autres très désagréables ah oui, le chemin a été long et semé d'embûches mais au final, au final c'était beau et puis c'est là où j'ai découvert ben voilà, le yoga, la méditation euh, de pouvoir me connecter à l'univers, euh, d'exprimer la gratitude, d'apprendre à me connaître, d'apprendre à m'aimer, d'apprendre à accepter aussi euh, mes émotions et pas forcément les enfouir mmh. à chaque fois, comme ouais. je le faisais avant, de prendre soin de son alimentation aussi. J'ai découvert également euh, toute la sphère de l'éducation bienveillante, de la parentalité positive, mmh. on l'appellera comme on veut, ce nouveau courant pour... Euh, éduquer les enfants, leur apprendre à, à se révéler aussi euh, le, me le meilleur d'eux-mêmes. Et puis, j'ai deux filles. Euh, la grande avait, à l'époque, euh, 4 ans et demi, 5 ans. Mm -hmm. Et puis, c'était pas toujours facile avec elle au quotidien. La séparation avec son papa était compliquée aussi à gérer. Et puis, du coup, j'ai commencé à transposer tous les petits outils qui me faisaient du bien à moi. J'ai commencé à lui apprendre à elle. Et puis, elle demandait, elle aussi, de pouvoir euh, vivre un peu tout ça. Et puis, tous ces petits outils magiques nous ont vraiment connectés de manière très forte l'une à l'autre. Et puis, ça l'a vraiment euh, révélé, elle aussi, à elle-même. Et en voyant les impacts positifs de ce que je vivais, moi, alors à l'époque, j'avais 33, 34 ans, sur ma fille, je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour les enfants. Du coup, j'ai reconnecté avec ma première carrière, qui était animatrice en colonie de vacances et en centre aéré, quelque chose que j'avais euh, mis de côté pour faire des études sérieuses dans une école de commerce. Mmh. Mais c'était toujours quelque part euh, présent en moi. Et puis un jour, je participais à un cercle de paroles. Alors, j'ai fait beaucoup de cercles de femmes. C'est vraiment un bel outil thérapeutique aussi. Ma fille était là. On se tirait des cartes. Et puis, elle, elle a voulu tirer une carte aussi. vrai qu'il y a un côté ludique aussi quand on se tire des cartes. Et quand elle a tiré sa carte, je sais, il, s un, il y a eu une espèce de mouvement, un moment de grâce au milieu, de, au milieu du moment qu'on vivait. Et avec euh, mon amie, euh, qui s'appelle Églantine Bremond, qui a organisé ce cercle, on s'est dit mais il faut trop qu'on fasse quelque chose pour les enfants. Donc elle, elle s'occupait des mamans, elle faisait des cercles de femmes. Et moi, j'ai commencé à faire en parallèle. J'étais avec les enfants, donc souvent c'était les enfants des mamans qui étaient euh, de l'autre côté. Et avec euh, l'idée de leur proposer plusieurs rituels pour que ça soit... Euh, Sympa, dynamique, un peu fun et en même temps qui a un vrai apprentissage en matière de bien-être et de développement personnel qui fait. Donc c'est comme ça que mon moment magique est né, il y a 4 ans, 4 ans et demi. Et qu'est-ce que tu faisais avant euh, comme métier J'ai fait 11 ans en agence de com, donc euh, rien à voir. Dans la région aussi J'ai été sur Marseille, après sur Ajaccio. D'accord. Et puis je suis revenue sur Aix... Euh... Quand j'ai décidé de changer de vie, en fait. Ouais,
0: alors rien à voir. La communication, c'est aussi l'expression. Alors, sous une autre forme, mmh. certes, mais on reste dans la même lignée, quand même. C'est pas si éloigné
1: alors, ce n'est pas si loin mais finalement, il y a tout... Euh, quand je regarde le, avec un peu de recul, tout prend sens. C'est comme si les pièces du puzzle se sont assemblées. J'ai commencé avec les enfants. C'était bah, ce qui devient aujourd'hui le sujet principal. J'ai continué dans la com, mais ça m'a permis aussi euh, de me structurer, de m'organiser, de pouvoir euh, identifier les bons messages à diffuser aussi. Et euh, je pense que si aujourd'hui, euh, mon moment magique connaît le succès euh, qu'il connaît. C'est la manière aussi dont je travaille et dont j'ai euh, conceptualisé tout ça. Qui donne aussi euh, bah, le côté voilà le côté qualitatif le côté sérieux le côté professionnel mmh. des briques qui se sont un
0: petit peu euh, tout, tout
1: s'est assemblé assemblé les unes aux autres et qui qui t'ont donné en fait qui mmh. donne euh, ce qu'est est mon, mon magique aujourd'hui c'est ça et puis c'est en parfaite corrélation entre mes valeurs et mes aspirations personnelles j'ai vraiment dupliqué ça dans mon monde dans mon monde professionnel Où finalement il y a tout qui se mélange qui se mélange assez souvent mais c'est euh, ça se fait de manière fluide et... Du coup, ça permet d'avoir un, un équilibre, en fait. Quoi. Et
0: alors, c'était important pour toi, quand tu as eu justement ces 3D, ce moment de rupture dans ta vie, de faire coïncider tes convictions personnelles à ta vie professionnelle.
1: C'était un des sujets euh, du coaching que j'ai fait. Je me suis fait coacher pendant euh, une bonne année. Puis d'ailleurs, je continue régulièrement aussi avec, euh, avec cette personne, avec d'autres personnes. Mmh. Et le sujet de, de mon coaching, c'était d'arriver à équilibrer toutes les facettes de ma vie. Donc, d'un côté, euh, ma vie euh, professionnelle, je ne savais pas... Euh, je ne voulais plus faire de com mais je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Euh, ma vie de maman, ma vie de femme, ma vie sociale, euh, ma vie euh, à moi. Et d'essayer d'avoir un, un équilibre euh, pour pouvoir m'épanouir globalement dans toutes les facettes de ma vie. Aujourd'hui, je suis en train d'y arriver... L'exercice est compliqué, euh, l'équilibre est mouvant régulièrement. Il y a plein de petites expériences qui viennent se confronter les unes aux autres pour vérifier si c'est bien le, bien le yes. bon moment. Mais je pense que c'est vraiment la clé et surtout pour nous, les femmes d'aujourd'hui, on veut être, euh, bon, être parfaite dans plein de choses. Et puis souvent, bah, finalement, on se perd, on s'épuise. Et, euh, et du coup voilà, d'essayer d'être euh, bah, un peu bien partout ça fait, Finalement ça fait un équilibre en fait quoi. Ouais,
0: alors les femmes d'aujourd'hui veulent être parfaites En fait elles veulent aussi trouver un équilibre entre euh, bah, leur vie familiale mmh. Leur vie professionnelle, leur euh, développement personnel
1: C'est trop demandé tu trouves bah non, on ne s'est pas trop demandé, non. je suis d'accord, moi je vis, ça, je vis ça aussi carrément. Et ouais. je pense, je pense qu'on peut y arriver, mais ça implique aussi de, euh, bah, de prendre soin de soi en ouais. premier. Et c'est la baseline de MMM aussi, prendre soin de soi. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, bah, tu ne pourras pas prendre soin des autres, en fait. Et je pense notamment par rapport à ses enfants, ou par rapport aux gens avec qui on travaille, de poser tes limites, de dire quand c'est OK pour toi, quand ce n'est pas OK pour toi, d'exprimer tes besoins. Et, et ça, tu peux le faire que parce que tu te connais. Tu sais ce qui te fait du bien. Tu sais ce que tu aimes. Tu sais ce que tu n'aimes pas. Tu sais ce qui n'est pas confortable. Et ça permet... Hein, tu as toutes les choses qui vont s'aligner, finalement, autour de toi. Mais si toi, tu es, es bien dans ton axe au début, en fait. Oui, mais ça, ça met du temps, en fait, avant de trouver... Oui, parce qu'il y a un quoi. vrai
0: travail personnel. Il y a une introspection mm. pour apprendre à se connaître et puis savoir ce qu'on veut vraiment. Mm. Parce que... Enfin, là, c'est le cas de, des entrepreneuses que, que j'interviewe. Ça part d'une bah, rupture. Et ensuite, de qu'est-ce que je veux vraiment. Je ne ouais. veux plus de ça, mais qu'est-ce que je veux pour la suite Et, et là, il y a tout le travail qui commence, mmh.
1: qui est pas est forcément évident. Mais c'est là où c'est devient ouais. ouais. intéressant. Et à chaque fois, toutes les personnes qui changent de vie ou qui. Euh qui atteignent, je pense, un équilibre aussi de vie globale. Ça a toujours commencé par un moment, hein, par un moment dur, que ce soit une séparation amoureuse, une séparation euh, dans le monde professionnel, un burn-out, un burn ouais. une maladie, ouais. il y a un deuil. C'est toujours quelque chose de violent qu'on se prend en pleine tronche et puis après, euh, bah, on met le temps qu'il faut pour euh, l'accepter, pour euh, rebondir, pour euh, se reconstruire. Moi, on utilise la leçon et puis on... l'idée, c'est d'arriver à le transformer pour qu'au final, ça soit, ça soit bien. Et moi, toutes les... Euh, toutes les épreuves compliquées que j'ai vécues. Je ne dirais pas que je ne les regrette pas toutes, hein. mais euh, elles m'ont toutes, toutes servi et j'ai réussi à toutes les dépasser. J'en vis encore régulièrement. Euh, sur le coup, quand tu es, es dans le dur, tu as l'impression que tu ne vas jamais d'en sortir. Moi, je me ça que je suis dans un trou noir. Ouais. Dans ces cas-là, je, je me noie dans mon trou noir. Mais une fois que j'ai réussi à en sortir, euh, je vois à quel point j'ai grandi, où ça m'a apporté des choses. Et finalement, c'était juste aussi que je vive ça. Alors, quand es dedans, t'arrives pas à te dire non, ça. Hein. il
0: faut un peu de recul,
1: quand même. Mais il faut du recul Pour et avec le recul, tu te dis, en fait, super, merci d'avoir vécu ça. Oui. Ça m'a permis de recadrer telle chose ou de me sentir plus forte ou de réorienter tel aspect qui, finalement, me convenait pas. Donc après, on est en travail, euh, on est en travail permanent, quoi. Ouais, c'est sans mm. fin, de toute façon. C'est sans fin, c'est ça. Mm. Et du jour, on voudrait que ça s'arrête. On oh peut oui. dire, je peux juste, aujourd'hui, euh, ne rien vivre. <rire> <rire> J'en ai calme, c'est possible. Ouais.
0: <rire> Et alors, toi, où est-ce que tu puisses ton énergie, euh, ta force hein, pour, pour faire tout ça, pour
1: avancer sur tes projets, même dans les moments difficiles, il faut se tourner vers quelque chose mm. Alors, c'est une excellente question. Euh, je me pose souvent la question de me dire, euh, comment, comment je fais pour arriver à faire tout ça Je pense que c'est euh, l'envie euh, le, je pense que c'est la, la, la foi en, en MMM euh, j'ai foi en l'univers <rire> de manière hyper forte et puis de, euh, de le faire surtout avec, euh, avec tout son cœur. et je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui qui me qui m'aide à réussir c'est que je suis toujours dans la sincérité dans le cœur, dans l'authenticité dans ce qui me dans ce qui résonne en fait ce qui ouais, je... tu fais ça
0: avec amour vraiment, ouais, et... avec
1: amour et avec intuition en fait mais je me laisse guider euh... alors bien sûr j'essaye quand même de me projeter d'avoir euh, des axes stratégiques enfin de de professionnaliser la démarche aussi mais je suis toujours euh, ce que je dis entre l'ancrage où j'ai vraiment euh, les pieds sur terre et, euh, et pour le coup mon bagage d'école de commerce d'agence de com me mm -hmm. sert et de l'autre côté je suis euh, je tends vers la perchitude attitude, d'être aussi voilà, bah, je parlais de l'univers tout à l'heure d'écouter les, les signes euh, les jours où ça va pas, bah, de tout annuler de rester dans ma bulle, les jours où ça va bien au contraire, bah, de faire plein de choses ouais, de toujours avoir cet équilibre entre les deux et finalement, bah, pour ma part c'est une équation qui marche plutôt bien D'accord,
0: et alors quand tu dis avoir foi en l'univers c'est justement être à l'écoute de son intuition être à
1: l'écoute de ce que tu ressens euh, au moment présent oui et puis surtout de dire que tout ce qui m'arrive, mon credo c'est tout est juste et de, de dire que tout ce qui se passe c'est juste et ça apporte, forcément, ça apporte forcément quelque chose. Alors les choses qui sont agréables c'est chouette, euh, quand ça pique un peu plus <rire> euh, c'est moins chouette mais... Mais ouais, pour moi, tout est, tout est orchestré quelque part. Et puis, euh, si on écoute les signes, bah, du coup, on avance d'un sens ou dans l'autre de fonction de ce, qui nous fait, de ce qui nous fait du bien, de ce qui ne nous fait pas du bien. Voilà, moi, je trace sur mon petit tapis rouge <rire> et puis j'avance gaiement. Je récolte les cadeaux au fur et à mesure en essayant de ne pas trop se projeter et de vivre le moment présent. Je pense que ça, c'est aussi une clé de, une clé de succès, d'arriver à être euh, dans l'instant, ouais. Et alors justement, quoi, mon moment magique, ça a
0: pris une belle ampleur parce aujourd'hui, mmh. je crois qu'il y a plus de 200 ambassadrices. De 300... 381, je crois. Voilà, ouais. <rire> et que, comment
1: tu as réussi à construire ce réseau Et c'est des gens qui sont venus vers toi Comment tu as fait bah Là, pour le coup, ça a été magique. J'avais imaginé, voyant les premiers ateliers que moi je faisais sur Aix, quand je voyais le, les enfants avec le sourire avec lequel ils ressortaient et les parents qui étaient demandeurs aussi, je me disais, ça serait bien qu'il y ait d'autres personnes qui fassent mes ateliers dans d'autres villes. Et puis, euh, un jour, j'ai reçu un message sur euh, la page Facebook de MMM qui, à l'époque, devait avoir euh, trois fans, euh, <rire> ma mère, ma meilleure amie et mon chat. Quoi. Et c'était une personne qui s'appelle Nadège, que je connaissais d'ex parce qu'on a fait des ateliers de portage et de parentalité euh, ensemble, qui avait déménagé sur Toulouse et qui me dit « Ah, mais je découvre ce que tu fais. Je ne savais pas que tu faisais ça. Je suis en pleine reconversion. Euh, je ne sais pas ce que toi t'es projet, mais j'adorerais dupliquer ça à Toulouse. » Et là, je vois le message, je fais, Ah oui <rire> !» Je m'a pleuré et tout. Et je lui réponds « Oui !» On a pris du temps pour, euh, pour discuter toutes les deux, pour mettre tout ça en place. Et puis, euh, après, il y a eu l'effet boule de neige où il y a une autre personne euh, sur Lyon qui a voulu être formée. Et puis, j'ai rencontré une troisième personne sur Genève. Et puis, de fil en aiguille, euh, ça s'est euh, enchaîné. Et en trois ans, j'ai formé 380 personnes. La marque, elle est dans 15 pays. Et, euh, et ça, se ça, se déroule, ça se déroule tout seul, mais dès qu'il y a une ambassadrice, qui dès qu'il y a une personne qui devient ambassadrice, elle en parle autour d'elle, et puis ça génère aussi un effet de bouche à oreille. Et puis dès qu'il y a un article dans les médias, où, euh, à chaque fois, ça suscite aussi des vocations. Et finalement, le développement se fait... Euh... Alors à la fois, ça peut paraître fulgurant, mais en même temps, c'est cool parce qu'il y a une dizaine de nouvelles personnes qui sont formées chaque mois. Donc, je prends le temps de les, de les connaître en amont. De, les formations, je les rencontre toutes, soit en présentiel, soit en vidéo. Et puis, chacune est accompagnée vraiment après. Ouais, j'ai vraiment envie de garder ce lien humain avec, euh, mmh. avec chacune. Ouais. Si une des, des auditrices nous, a envie de devenir ambassadrice, comment elle fait alors Alors il suffit d'aller sur le site de mon moment magique. Ouais. Il y a une rubrique recrutement, il y a un petit formulaire à, à remplir et okay. euh, je réponds à toutes <rire> les sollicitations. En ce moment, j'ai reçu beaucoup de demandes, donc le délai de traitement il est un peu plus long, mais je réponds, euh, je réponds à chacune. Et il y a besoin de, de compétences euh, <rire> nécessaires à la base, une pratique du yoga ou euh, je ne sais pas il y a trois critères de sélection. Le premier, c'est d'être sensible au monde de l'enfance pour quand même bien connaître, bien connaître les enfants. Le deuxième critère, c'est d'être sur son propre chemin en matière de développement personnel pour pouvoir incarner aussi ce qu'on transmet aux enfants euh, et d'avoir de euh, de, euh, voilà, des pratiques bien-être, on va dire, dans sa vie quotidienne. Et le troisième critère, c'est un critère euh, d'exclusivité territoriale je suis très attachée à ce que chacune rayonne sur, donc j'appelle ça une zone de magie, chacune rayonne sur sa zone ouais. pour pouvoir se développer à son rythme, à, à, sa, à sa guise. En théorie, on dit qu'il y a de la place pour tout le monde, mais euh, dans la pratique, dans la vraie vie, ce n'est pas vrai. Donc euh, voilà, chacune a, a, a sa zone et peut évoluer à sa manière. Sur certaines zones, elles sont deux, mais c'est parce que les, les deux étaient OK ou les deux, les deux me l'ont demandé. Mm -hmm. Donc c'est vraiment un voilà, ça, ça, dépend de, ça dépend des endroits, mais d'où l'intérêt que je puisse connaître aussi chacune et, euh, et ses projets. D'accord. Est-ce que pour toi, ça te parle l'image de la cascadeuse alors, j'aime bien cette image de cascadeuse. Je trouve que ça correspond bien euh, à, une, à une entrepreneuse aussi. Moi, je me définis comme une même preneuse mmh. euh, parce que je, bah, je cale aussi ma vie professionnelle en fonction de, en fonction de ma vie de maman, notamment euh, mes horaires de travail ou mon lieu de travail. J'ai choisi aussi de, de bosser de chez moi pour euh, pouvoir être, être disponible et que ce soit plus facile aussi toute la logistique globale. Et je trouve que dans l'idée de cascadeuse, bah déjà, on a le fait de prendre des risques. Et quand on est entrepreneuse, finalement, on prend des risques toute la journée. Que soit des risques, bah des risques financiers, des risques logistiques, des risques de gestion du temps. <rire> et puis, euh, et dans la notion de cascadeuse, il y a la notion d'équilibre aussi que je ressens. Et on est aussi bah, toujours, euh, toujours en, équilibre, en équilibre sur ce qu'on fait. Et en même temps, on, on va de l'avant donc on, on ose et on avance donc ouais je trouve que les entrepreneurs c'est des bonnes cascadeuses <rire> ouais c'est ça mais les mamans aussi sont des cascadeuses euh,
0: c'est pour ça que c'est un peu au féminin euh, les cascadeuses ouais. et alors ça ressemble à
1: quoi une, une journée pour toi une journée pour moi alors par exemple aujourd'hui je me lève à 6h je m'occupe de moi avant de réveiller mes enfants ça c'est vraiment super important alors, euh, selon les jours, je peux me faire quelques postures de yoga ou je peux me faire une série d'abdos fessiers ou je peux euh, écrire mes objectifs de la journée ou euh, depuis quelques semaines, là, je me suis mis à me faire un bullet journal. Donc dedans, je note mes kiffs, mes difficultés, mes réussites. Donc je, voilà, toujours ce petit temps pour moi. Après, je prends mon temps en conscience dans la salle de bain sans avoir quelqu'un qui me parle ou qui me tire par le bras en même temps <rire> que je suis en train de me tartiner de crème. Ouais. Ça, c'est vraiment important et c'est une fois que je suis prête que je vais réveiller mes enfants. Ok. Et coup je suis habillée, coiffée, maquillée Et, ouais, et disponible pour et, elle Exactement, et je suis comme ça pleinement disponible pour elle On prend le petit déj ensemble Après la grande elle part toute seule au collège Et j'amène la, la, petite, la petite à l'école elle, elle est en grande section et Depuis quelques temps on y va en trottinette Donc wow, C'est trop rigolo, c'est notre petit moment de, de kiff Le matin toutes les deux Et puis après en général je me mets au boulot donc, je dois être, je peux vers 9h, du mmh. coup. Après, c'est le début de la deuxième journée. Oui, c'est ça. ça. Et puis, je travaille jusqu'à 4h au moment où je vais, chercher, je vais chercher la petite. Dans la journée de travail, j'essaye de m'octroyer. Euh, soit j'ai des temps de travail pour moi où je suis vraiment pleinement concentrée et à ce moment-là, je ne suis pas disponible pour les autres. Soit j'ai aussi, il m'arrive d'avoir des réunions, des rendez-vous à l'extérieur. J'essaye de me dire, je fais un ou deux rendez-vous maxi par jour. Pour, euh, pour pouvoir avoir des temps de, de production, on va dire, euh, seul et concentré. Je fais de la danse, je fais du yoga, j'essaie de m'octroyer des petits moments aussi, euh, où je fais des petites pauses où euh, je me lève, je vais boire mon verre d'eau dans la cuisine plutôt qu'avoir un verre d'eau sur la table, histoire de souffler et d'oxygéner ouais. aussi un petit peu mon cerveau. Je fais des câlins à mes chats, des <rire> petites pauses ressourçantes aussi, <rire> qui se réveillent juste quand on parle d'elles. Ouais. Et puis euh, après, entre 4h et 21h, je suis pleinement consacrée à mes enfants. D'accord, tu vas aller
0: chercher à l'école je vais,
1: je vais chercher la petite à l'école, la grande, elle rentre toute seule et puis on prend le temps de jouer, de se raconter la journée, euh, de faire euh, le combo bain, devoir, euh, repas. J'essaie de le faire euh, dans des conditions détendues. Ça, c'est tout nouveau depuis cette rentrée. Parce que avant, euh, en même temps, je bossais, euh, la petite était dans le bain, je répondais aux messengers. Euh, donc c'était, du coup, c'était compliqué, mais j'ai ouais. pas eu le choix. En fait, les quatre premières années, j'ai vraiment bossé avec un rythme de vie euh, hyper intense. Mais j'avais pas le choix. Mmh. Et, euh, et puis je le faisais aussi en conscience. Mais du coup, j'étais toujours, toujours speed. Donc là, cette année, j'ai dit, je veux vraiment. Euh, profiter et savourer le temps à chaque fois et puis après les filles elles sont couchées entre, entre 20h, 20h et 21h et après c'est mon moment pour moi, mon moment avec mon amoureux, mmh. j'essaye cette année dans mes objectifs c'est de plus travailler le soir et okay. de plus trop travailler le week-end ouais. sauf exception mais ça c'est vraiment un truc qui est, qui est important et puis de, de faire attention à mon temps de sommeil aussi que j'ai remarqué que... Des fois, je me faisais des grosses nocturnes de boulot. Du coup, je me couchais tard. Mais tu étais prise dans l'excitation, tu es trop contente. Tu n'as limite pas envie d'aller te coucher. Et le lendemain, par contre, euh, après, c'était compliqué. Et au niveau gestion dur. des émotions négatives, euh, <rire> c'était complexe C'est beaucoup plus dur. Hein. Ouais, donc ça, j'essaye vraiment de, de le faire comme ça. Et puis, euh, le mercredi, je suis à euh, rejoindre des mamans. Je suis avec mes enfants, on fait des activités. Je travaille pas le mercredi. Je travaille pas le mercredi. Mmh. Mais ça fait trois mercredis. Hein, mais mmh. <rire> j'essaie bon ouais. de l'ancrer et ouais. j'essaie de ne pas travailler le vendredi après-midi, que ce soit un temps pour moi. Okay. Je le dis souvent dans mes conférences. J'arrivais pas hyper bien à le faire ou euh, sur des temps hyper réduits. Et là aussi, voilà, depuis, depuis la rentrée, je, je le mets en place et ça fait un bien fou de se ressourcer avant le week-end en famille ou. Euh, avant notre week-end en amoureux ou avant un week-end pour moi. Mmh. Et puis ça permet de, vraiment de, de faire une coupure et de, de relâcher un peu notre cerveau et notre douce charge mentale. Ah,
0: complètement. Ouais. Et, et d'être beaucoup plus disponible à... mmh. pour les gens autour de toi, être plus sereine. Tu et... mmh. as eu un moment pour toi et c'est important. Quoi.
1: ouais je le vis cette année et je me rends compte au bout de trois semaines de pratique là, que ça fait un bien fou. Et que, du coup, je suis vachement plus concentrée les moments, euh, les moments oui. où je travaille. En fait, finalement, c'est plus efficace à travailler ouais. pour la suite. Ouais. Je travaille autant d'heures, parce que je compte à chaque fois mes heures, chaque jour, ouais. euh, sur quel dossier et tout. Je travaille autant d'heures en moyenne que, que l'année dernière. Mais par contre, niveau efficacité et productivité, ça n'a rien à voir. Ah, super. Et je me sens surtout euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus détendue, beaucoup plus sereine. J'ai plus d'énergie.
0: Euh, ouais, c'est euh, bah, gagnant euh, ah ouais, à niveau. C'est trop bien, c'est trop bien. Et alors, est-ce que tu aurais une, une anecdote marquante euh, à raconter sur justement la création
1: de mon moment magique, un moment que tu as passé avec quelqu'un, ou euh, un moment qui t'a marqué Alors l'anecdote qui me vient, c'était euh, il y a un an et demi, je pense. J'étais en rendez-vous euh, avec euh, Laurent Veille. Alors Laurent Veille, il s'occupe de toutes mes relations presse sur euh, sur le Sud. Et c'était notre premier rendez-vous de prise de contact. Et il me disait « Écoute, ton projet est super, euh, mais euh, pour pouvoir euh, booster la communication et donc euh, ta visibilité, ce qu'il faudrait, c'est que tu écrives un livre. » Je lui ai dit « je, bah, je bah, Bien sûr, tu n'as pas vu mes journées et mes nuits. Euh, je ne vois pas du tout où je peux rajouter le temps d'écrire un livre. » Il me dit « Non, mais ça serait bien, moi, bien. » Je lui ai bah, Écoute, euh, j'y réfléchis, on en reparle. Hein. » Et euh, donc, c'était un vendredi midi. Le vendredi soir, je me rappelle, j'étais toute seule. J'ai fait petite détox digitale. Donc, je n'ai pas du tout regardé euh, ce qui se passait sur mon téléphone. Et le lendemain matin, je regarde mon téléphone. Et là, j'avais un message sur Messenger d'une personne qui m'avait entendu en interview sur Radio Médecine Douce et qui était éditrice chez Marie-Claire et qui me demandait si ça me dirait d'écrire un livre sur MMM et sur moi incroyable et là <rire> j'étais assise dans mon lit je fais la capture d'écran que j'envoie à Laurent et je lui dis tu vois ce que je t'ai expliqué hier les petits signes et les petits messages de l'univers et ben voilà je fais donc ok on va écrire le livre <rire> et donc j'ai répondu à, à l'éditrice euh, avec plaisir après on a mis un an le temps de se rencontrer de mettre en place le projet et le, le livre est sorti pour de vrai euh, au, mois de, au mois de juin dernier Bravo. et, euh, et ben, c'était la petite anecdote donc comme quoi quand les choses doivent se faire elles se font et, euh, et ça arrive aussi euh, au, moment qui est, au moment qui est juste, en fait. Ouais. Il s'est écrit naturellement, le livre, finalement as Alors, il s'est du temps. J'ai été... trouvé du temps. J'ai choisi de le faire après le jeu de cartes euh, que j'ai écrit avec Ariane, donc la fameuse naturopathe mmh. du début de mon histoire. J'avais besoin de scinder les deux projets pour que chacun ait aussi euh, des, des ambitions, on va dire, complémentaires mmh. Donc, écrire le livre, non, ce n'est pas du tout fait tout seul. Mais après, on a bien défini avec l'éditrice. En fait, c'était une commande. Donc, du coup, elle savait, elle, ce dont elle avait besoin par rapport à sa collection Bien-être. C'était leur premier livre pour les enfants aux éditions Marie-Claire. Okay. Et puis, euh, et après, ça a été nourri de toute la pratique que j'ai eue avec les 200 ateliers que j'ai déjà animés, avec ce que je fais au quotidien pour moi, avec mes enfants. Donc finalement, ça a été assez fluide comme temps d'écriture. Il valait mieux parce que j'ai écrit le livre en même temps que je déménageais. Donc du coup, ah oui. euh, je faisais des petites pauses cartons dans l'écriture et des pauses <rire> <rire> écriture dans mes cartons. Donc c'était rigolo. Comment il s'appelle le livre Il s'appelle « Mes moments magiques ». Et euh, tu as eu des rencontres marquantes aussi Ouais, la plus belle rencontre, je pense, que j'ai fait, c'est avec Isabelle Filiosa. Ah oui. Qui est euh, vraiment, je pense, la personne qui a le plus inspiré et bouleversé ma vie de maman. Et elle habite aussi pas très loin d'Aix. Donc, j'ai eu euh, l'occasion de rencontrer d'abord son mari. Et puis, après, j'ai été invitée chez eux euh, avec un autre groupe de personnes. Et j'étais toute, toute intimidée
0: face à Isabelle Filiosa, ah ouais. qui est tellement oui, qu une a grande dame. Aussi. Puisque du coup, elle, elle écrit des livres pour les parents, oui. pour aider les enfants, justement, mmh. à
1: à gérer leurs émotions aussi. Elle, elle s'adresse vraiment aux parents pour les aider au mieux à accompagner leurs enfants. Donc, elle fait des conférences. Elle a écrit une bonne vingtaine de livres.
0: Elles sont super, Céline.
1: Oui, ouais, elle est vraiment énormément inspirante. Et puis, j'ai eu euh, le privilège où elle m'a invité à déjeuner chez elle en tête à tête. Donc, wow. j'ai pu lui présenter MMM, les yeux dans les yeux. Ouais. Puis, ouais, elle avait une capacité d'écoute qui était, qui était géniale. Et aujourd'hui, on a un partenariat avec elle où quand elle fait des conférences dans certaines villes, si les horaires le conviennent par rapport aux enfants, on fait des ateliers. Atelier, euh, mmm en parallèle donc on a fait ça en mai dernier au grand rex où il y avait isabelle qui était là avec une dizaine de conférenciers donc elle m'a proposé de monter sur scène avec elle j'étais <rire> sur la scène du grand rex aux côtés d'isabelle wow. filioza le rêve absolu et pendant ce temps il y avait une dizaine d'ambassadrices qui s'occupaient de euh, je sais plus combien d'enfants on avait euh, peut-être 60 ou 70 enfants qui étaient dans les loges du grand du grand rex et qu'on fait des ateliers mmm pendant que leurs parents écoutaient au dessus euh, écoutaient au dessus les conférences c'est merveilleux. Ouais, je pense que c'est la, euh, la plus belle rencontre que j'ai pu faire dans cet univers. Et là aussi, ça colle avec ma vie de maman et ma vie professionnelle. Finalement, il y a tout qui est lié. Oui,
0: c'est ça. Là, il n'y a pas très longtemps, du coup, tu as fait euh, une journée euh, « Mon moment
1: magique ». Oui, la journée magique. Ouais, quoi. Comment s'est oui. passé, alors Écoute, c'était la deuxième édition. L'année dernière, on a fait que sur Aix. Et puis cette année, on a fait Aix. On a dupliqué dans d'autres villes avec d'autres équipes d'ambassadrices. C'est toujours des moments de, de connexion humaine qui sont hyper, hyper fortes. À chaque fois, on fait dans des lieux en plein air pour être aussi relié à la nature. Et puis c'est le dernier dimanche d'août, donc c'est l'occasion de se retrouver après les vacances, se préparer en douceur à la rentrée. Il y a des ateliers MMM et puis aussi plein d'autres ateliers. On a pas mal de partenaires qui nous suivent. Donc on commence à préparer doucement la troisième édition, le 30 août 2020. Ouais, génial. <rire> voilà, donc il y a toujours des conférences, des projections de films, des ateliers. Moment suspendu aussi à la fin de l'été et inspirant, du coup, et pour inspirant
0: d'avoir ouais. rentré. Alors, justement, est-ce que tu aurais des, des sources inspirantes comme ça euh, à partager euh, avec les personnes qui nous écoutent euh, en livres, podcasts, films euh,
1: ou autre chose? alors bah, ça va être déjà tous les lits d'Isabelle Filosa mmh. ce que je disais aussi après une autre personne qui m'a beaucoup inspirée c'est Lilou Massé mmh. qui fait beaucoup de, de vidéos aussi qui va ouais. pareil interviewer des personnes on euh... fait des rencontres incroyables ah, aussi ouais. Euh,
0: ouais.
1: donc euh, Lilou elle fait partie des personnes qui ont bien guidé mon chemin quelqu'un qui m'a beaucoup apporté aussi c'est David Laroche et toutes ses vidéos. Euh, il, il parle ce... de
0: quoi, David Roche
1: Il est aussi dans le monde du développement personnel, mais il est plus... Euh, c'est assez incisif et percutant, en fait, et assez simple. Enfin, moi, j'aime beaucoup, beaucoup son approche. Je l'ai euh, vu plusieurs fois en conférence. J'ai suivi des programmes de gratitude avec lui. Enfin, il m'a beaucoup, euh, beaucoup apporté aussi sur, sur ce chemin-là. Ouais, je dirais que c'est les trois personnes qui m'ont le, le plus marqué, Et une quatrième personne, c'est euh, Julien Perron le créateur du Festival pour l'École de la oui. Vie, ah ouais. où, on était, euh, où on était la semaine dernière, mmh. qui, euh, que j'ai rencontré aussi à ce, à ce festival-là, bah, le jour où j'ai rencontré David Laroche et où j'ai vu aussi Isabelle, Isabelle Figueza. Et, <rire> euh, et puis, euh, ouais, Julien, il m'a interviewé, il a fait des documentaires qui s'appellent « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et « L'École de la Vie ». Et dans « L'École de la Vie euh, », je fais partie des personnes qui apparaissent, qui apparaissent à l'écran et j'ai déjà fait deux conférences avec lui dans un congrès sur l'éducation et puis euh, la semaine dernière au Festival pour l'École de la Vie. Voilà, c'est le personnes qui, qui m'entourent et qui, qui m'accompagnent sur ce chemin, plus ou moins d'ailleurs eux sans le savoir. <rire> Mais aujourd'hui, j'ai la chance de, bah, de, de les connaître et d'avoir pu échanger ou d'être toujours en échange, en échange avec, avec eux aussi. D'accord. Et est-ce que tu aurais
0: des conseils à donner aux mamans, aux femmes qui nous écoutent pour les aider à faire un petit pas justement vers un développement personnel, vers l'écoute de leurs
1: enfants ben, ça serait de commencer la journée en s'offrant un petit moment pour elle. Mmh. Alors pas forcément en mode miracle morning où il faut se lever à 5h30 et, <rire> et faire douze salutations au soleil, c'est possible aussi. Ouais. Mais juste de se prendre 5-10 minutes pour soi, euh, voilà, en, premier, en premier en se levant. Ça, ça fait vraiment du bien mmh. et que chacune trouve son occupation. Ça peut être de lire, ça peut être je sais pas, de se boire une tisane tranquille dans sa cuisine. Euh, On peut tout, tout faire, juste euh, même prendre le temps de s'étirer dans son lit avant de mmh. se lever. Le, voilà, le petit moment magique pour ça en début de journée, c'est bien. Et après, c'est de... Je dirais que le meilleur conseil que je pourrais donner euh, plutôt aux mamans, c'est de faire des câlins à leurs enfants. Euh, les petits câlins magiques, en fait, on prend, on prend notre enfant contre nous, cœur contre cœur, et on s'arrange pour que le câlin dure au moins 20 secondes. Parce qu'en 20 secondes, c'est la durée pour que l'ocytocine, qui est l'hormone du plaisir, du bonheur, se libère. Et elle va aller contrer les effets du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et en 20 secondes, tout le monde va s'apaiser. Donc ça marche pour euh, aider les enfants à s'endormir sereinement. Ça marche quand euh, les enfants ils sont un peu speed. Ça marche en cas de crise et de conflit ou de grosse colère. Et ça va de se reconnecter. Ça fait du bien aux enfants et ça fait du bien aussi euh, ouais. aux mamans. – Il faut que les enfants en aient envie aussi, hein, parce que quand ils sont énervés, euh, ouais, les, les ils n'en veulent pas. <rire> – Des fois, ils n'en veulent pas, mais par contre, s'ils font l'expérience une fois, ils peuvent se rendre compte à quel point ça fait du bien et ça, va, et ça va vraiment euh, atténuer les effets de la colère. Surtout les tout-petits, quand ils sont en crise d'opposition maximale, des fois, il faut les bloquer un peu et les serrer contre nous. Alors, pour, en fait, ce n'est pas une contrainte, hein, c'est plutôt un enveloppement. Mmh. Et de les serrer contre nous, ça les rassure. Moi, je l'ai fait plein de fois avec ma petite... Euh, qui est bien tonique, on va dire. <rire> ouais. Et à chaque fois, ça l'apaise et elle se, elle se rend compte que ça lui fait du bien. Et aujourd'hui, elle est hyper câline. Euh, dès qu'il y a un petit truc qui se complique dans sa vie, elle demande un câlin parce qu'elle sait que le câlin, ça va, va être magique et lui faire du bien. En fait. Ça va lui faire du bien, mmh. c'est ça. Quand ils s'en rendent compte, après, ouais. ils sont conquis. Quoi. Après, c'est un
0: véritable outil. Ouais. Mmh. Dans tes rêves les plus fous, qu'est-ce que tu aimerais qu'il qu se passe pour mon moment magique
1: un jour, j'aimerais bien qu'il y ait des MMM pour toutes les personnes. Aujourd'hui, on fait pour les petits, pour euh, les enfants, pour les ados, pour les femmes, pour les familles. On fait dans les écoles. Cette année, on va travailler pour les enfants dans les hôpitaux. Je voudrais vraiment pouvoir offrir euh, des petits moments magiques aussi à, à tous ces enfants euh, bah, qui ont des vies qui ne sont pas faciles. Ouais. Et à terme, j'aimerais bien voilà, que chacun puisse avoir son moment magique, euh, qu'on ait des MMM euh, dans les maisons de retraite, pour les personnes âgées, dans les entreprises, dans les écoles, bien sûr. Et que euh, voilà, chacun puisse avoir sa petite dose de bien-être, euh, quelle que soit sa situation euh, personnelle, familiale, professionnelle, sociale. Euh.
0: On a tous besoin.
1: Mais oh, exactement. <rire> <rire> Est-ce que tu dirais que pour toi, c'est une façon d'apporter ta, ta pierre à l'édifice pour changer le monde Oui, alors je fais ma petite part de colibri euh, dans mon coin. Et puis surtout, j'ai la chance d'être entourée et accompagnée bah, par toutes ces ambassadrices et ambassadeurs, parce qu'il y a aussi des hommes dans MMM. Un des, un des proverbes que j'aime bien aussi, c'est un proverbe africain qui dit que seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Avec la communauté que, que j'ai créée et qui s'est rassemblée autour des, autour des valeurs de MMM, il y a vraiment cette envie bah, de changer le monde, euh, de co-créer, de semer des petites graines de bonheur, de magie, un peu partout, dans le cœur des enfants en premier. Ouais, on... tous un petit peu l'envie de... Bah de changer de changer le monde et ça commence par les enfants bah qui oui. sont du coup les adultes de demain mmh. et si les enfants d'aujourd'hui sont heureux bah on peut dire que demain ça sera plus simple d'avoir des adultes heureux et épanouis et qui euh, qui seront bien dans leur vie et qui feront aussi des enfants épanouis et, euh et, ouais, et on met tout. en place
0: un cercle vertueux exactement pour, euh, exactement. pour un monde beaucoup plus beau quoi.
1: ouais il mmh. y,
0: y a du boulot il <rire> y a un peu de boulot mais je trouve que ça se met en place y a plein mais de, oui je trouve aussi il ouais. y a plein mmh. de choses positives qui arrivent mmh. et, euh, et je pense
1: que les gens sont de plus en plus prêts à accueillir euh, cette magie de la vie mmh. mais les enfants surtout euh, cette magie là elle est innée en eux donc euh, finalement elle s'éteint au fil des années par rapport, euh, par rapport au monde qui les entoure mais si on fait en sorte qu'elle reste toujours euh, mmh. présente euh, bah après elle ne peut qu'au contraire se développer ouais. c'est une phrase que j'aime bien qu'on a partagé sur les réseaux sociaux euh, la semaine dernière c'est le jour où j'ai décidé euh, que ma vie serait magique que soudainement il y a eu de la magie partout autour de moi et en fait c'est exactement ça tu prends la décision, tu t'alignes avec ça et après tu laisses faire et... Euh... En fait c'est un choix Et quoi. tu récoltes ouais. C'est comme
0: on dit Enfin quand, quand on dit Voir le, le, le verre plein Ou le verre vide C'est exactement ça Tu choisis ça. de regarder Soit la mmh. magie de la vie Ou soit te dire Bah non il n'y a pas de magie C'est dur mmh. C'est pas facile et Quand tu regardes Tu te dis Bah non en fait la vie est magique Et elle mmh. le devient en fait Exactement Tu peux la créer en mmh. tout cas C'est le pouvoir de
1: la pensée Qui va aussi bah, créer euh, Créer dans ce sens là quoi. Alors encore une fois Là, on le dit, c'est hyper facile. <rire> Dans la vraie vie, c'est pas toujours aussi facile que ça à appliquer. Mais par contre, ça marche vraiment. Quoi. Les pensées, elles génèrent, elles génèrent la réalité. Et si on s'efforce d'avoir des pensées positives, ben on va générer du positif autour de nous. Oui j'annule des pensées des fois quand j'ai des pensées négatives je me dis oh là là non j'annule cette pensée tout de <rire> suite oups mon dieu je que ça, ça a, je sais plus on a x secondes pour pouvoir annuler une pensée et, euh, et à chaque fois je m'amuse à le faire où je dis à mes enfants je fais annule tout de suite cette pensée pourquoi <rire> tu dis euh, quelques secondes parce que ta pensée elle part dans l'univers et ouais c'est euh, euh... ça après ouais. elle se diffuse sur le plan énergétique et, et comme euh, c'est et... des ondes négatives euh... bah, je, je, après je sais plus j'avais appris ça mais je, je le fais hyper souvent maintenant c'est devenu presque, presque un jeu en plus ça me fait rire mais de c'est une façon de s'excuser ouais c'est voilà, ça c'est mmh, comme quand tu fais quand tu, à chaque fois que je vois des heures miroirs, euh, je me mets à faire un vœu quand tu vois 11h11 17h17 euh, je fais des petits vœux aussi en étant persuadée qu'ils vont se réaliser parce que je les ai faits au moment de leur miroir donc du coup tu leur donnes aussi toute la chance de pouvoir, euh, bah, de pouvoir se, se mettre en place et si tu y crois toi ben, ça peut que marcher en fait.
0: C'est s'y croire, c'est vrai. Exactement. Ouais, c'est merveilleux. En tout cas, c'est vraiment un très beau concept et bravo pour tout ton travail. Merci. Euh, je pense que ça demande beaucoup de courage, beaucoup de, beaucoup de volonté et euh, tu as fait quelque chose de vraiment merveilleux. Et c'est que le début en plus. On verra ça bien. Aura. Je ne sais pas où ça ira,
1: mais merci en tout cas. Merci <rire> beaucoup, Juliette.
0: Cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. Vous retrouverez toutes les références évoquées par Juliette dans le descriptif du podcast. Si vous aimez écouter les Cascadeuses et souhaitez apporter votre soutien pour continuer à diffuser le podcast et le faire évoluer, vous pouvez mettre 5 étoiles et laisser un commentaire. Deux petites actions simples qui ne vous prendront qu'une minute et qui peuvent vraiment aider à faire vivre le podcast.